0: Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. 8 track Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS
1: 102.5. Bienvenidos a una nueva edición de 8 track Mi nombre es Checo Sound. El día de hoy es sábado 22 de mayo. Ya casi se nos acaba mayo, amigos míos. Pero... No sin sábado de a -Trak. el día de hoy me acompaña Carlos Martínez, un sex symbol, un experto en finanzas también. Carlos, ¿cómo estás? Hoy, ojalá en finanzas. ¿Qué tal?
2: Muy bien, buenas <ríe> sí, tardes. Sé. Gracias por escucharnos. Hoy en la sección de radar, para que se queden de una vez, les ah. voy a hablar sobre algunos mitos del chopo de Disney.
1: Va a estar padre. Así es, también Gustavo trae una serie y un documental. No, bueno, trae un documental y trae una película. Yo les voy a hacer un top 5 de cosas acerca de Sherlock Holmes, porque hoy es el día... Internacional de Sherlock Holmes, pero antes vamos a hablarles acerca de una gran banda que, está, que sacó ayer su disco. Ellos son los 21 Pilots, su disco se llama Skill the y su canción se llama Saturday, pues, porque pues, hoy es sábado, así que iniciamos en sábado con los niños de 21 Pilots. Vamos, por favor. Ellos son los 21 Pilots, la canción es Saturday y es su disco Skill the y que salió el día de ayer. Muchos fans de este grupo están muy fascinados La verdad yo también, se me hace un muy buen grupo Eran fans de Linkin Park y decidieron por eso juntarse y hacer el grupo que, Con el como en el concepto que lo empezaron, que era un tanto hip Con pop muy bueno, la verdad a mí, a mí me gustan mucho Esta está muy poperita Y entonces ahorita uh -huh. dieron este giro con sí. más ochentero Y está bien padre, todo el disco de verdad como, Bueno, he escuchado algunas canciones, no necesito darle como otra vueltita Pero casi todos me han gustado Escúchenselo. ¿Suena así todo el disco? Casi.
2: Ah, mira, entonces sí.
1: La primera canción es una chulada, parece como de comedia musical y de pronto empieza con, con sonitos ochenteros. Te lo juro que, no sé, a mí me gustaron un buen... Bueno, de por sí yo tengo como que debilidad con la música
2: ochentera, entonces
1: ¿verdad? creo sí. que me va a gustar. Carlos y yo por eso nos queremos, sí, sí. porque creo que sí tenemos como de pronto esa afinidad. El día de hoy, permítame decirle la efeméride, la primera, bueno, son dos porque son dos en uno. Nace Bernie Toppin, el que es el letrista delton John que nada más, porque tiene unas letronones, no el toñón tiene unas canciones espectaculares, pero sin, sin Bernie Topi no sería nada, y es el día que nacieron todas las flores, pero en 1964, porque nació la hermosísima Rita Guerrero, que bueno, ya después, ya hace unos años ya nos dejó de este plano, pero bueno, vamos a las noticias, fíjense ustedes que después de que ha sido acusado ya por bastantes mujeres, Danny Masterson, quien los que ustedes lo conocían a lo mejor si veían la serie That 70 Show como Steven Hyde. Era eh, el chinito. Era el chinito uh -huh. pelirrojo. Lo están acusando desde principios del 2000 de abuso sexual. Y bueno, han sido ya tantas las, las, las personas que se han quejado que bueno, pues el, el juicio inicia el mes que viene. Y en caso de que lo encuentren culpable son de 40 a 46 años. de No, oh, nada más. Porque el rey, si lo hizo, la verdad hermano... Más te mereces por mendigo pero bueno, así está la cosa, ya inicia el juicio porque todo empezó como porque empezaban a dar declaraciones en los, en los con los abogados y todo, pero ya cuando ya lo vieron serio, o sea, que ya eran tantas y que aparte había como un modus operandi en, en, en el tipo, entonces es que ahorita que ya decidieron hacer el juicio y bueno, pues, se le puede venir la noche. Esa gente que no aprende. Sí, cara y la verdad,
2: sí. Aparte cuando su carrera iba para arriba, traía una serie de televisión y andaba de DJ. De Ranch. Ajá, como que ahí iba otra vez para arriba porque después de That Seventy Show, como que yo no supe nada hasta hace pocos
1: años. Platicábamos hace un momentito sí. que de hecho Aston Kutcher y, y Mila Cooney son los únicos dos que funcionaron y de ahí este llamaron a, a este Danny Masterson para que hiciera The Ranch con Aston y la serie, los prim, la primera y segunda temporada, ¿eh? la primera temporada estaba buena, la segunda... Y luego se hizo algo deprimentísimo, luego ya lo sacaron <risas> precisamente por estas acusaciones. Sí, ya para qué lo y queremos aquí. la terminaron, o sea, pero como por la salida más oscura que tiene Netflix, en esa puerta se salió. Pero así va la cosa. Fíjense ustedes que a mí el mole me gusta mucho. A mí también. Es una delicia el mole, si, es un platillo prehispánico. Si usted es mexicano y no le gusta el mole, no sí, es mexicano. O sea, de verdad, usted a lo mejor sí. es no sé cómo, <risas> no sé de... De, de, ¿Dónde? Nueva no, Zelanda, ¿no? Alaska, es... Groenlandia, un lugar horrendo. No es cierto, ¿No es cierto? ay, ay muy... horrendo, pobrecito. No, está es padre. como México, perdón, no tienen <ríe> okay, okay. esa comida. ¿A poco en Alaska van a ay, aquí está este mole? No creo. No, es, está difícil. Los desde, desde los nativos de aquí juntaban todos los chiles, los molían, mm -hmm. le ponían semillas de calabaza, un, todo lo que quieras. Les quedaba una cosa que se llamaba molle, y que muy perdón, y quedó como mole. Bueno, pues entonces, pues en unas ¿Qué será? En unas enchiladas están buenísimos, mole, con, como decía mi tía Concha, con harto queso y harta crema. Y con eso ya pasaste para el otro lado, un bolillito para limpiar el plato y todo. Pues adivina dónde tenemos ahora el mole aquí en la Ciudad de México que siempre nos critican. En el arroz. Ah, no, está en las tortas. En el arroz, en el es arroz. delicioso. Ay, sí. las tortas de mole son una
2: delicia. Los huevitos con mole son muy ricos.
1: No me gusta el huevo, pero yo supongo que va a estar rico. Sí. Bueno, en México, en la Ciudad de México hemos inventado que la torta, la guajolota, uh -huh. que la torta de chilaquil, que la torta de gordita de chicharrón. Bueno, pues ahora hay una una michelada con mole. ¿Michelada? ¡Qué asco! Ya sé, pero se sí. me antojó a la hora de no. la hora. No sé por qué, pues es que soy del DF, perdón. También todo mezclamos aquí, comida fusión del Distrito Federal. Pero entonces, hace cuenta que escarchan todo con mole el vaso. Ah, ya okay, le echan okay. lo que sea. Y le echan dos flautas de pollo. ¿Eso es eso, 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 eso O sea, eso es como... ¿Sabes? Es una aberración. Si a ustedes se les antoja, pueden, y están en la Ciudad de México, por la colonia Narbarte, o busquen, busquen en TikTok, ahí está, ahí está un vato que fue el que hizo la reseña, está, o sea. Vayan ya pedrenlo No sé, sí, güey. O, o vayan y pruebenlas. ¿Lo probarías? Pues yo probé lo
2: excomulgaba, ya después de eso no sé.
1: Es que no sé. Excomulgado, está la sí, siguiente sí, sí. nota. Porque fíjate que entonces, en lo que es, lo que es decir, esta sección se podría se podría llamar Deberíamos ser Japón. ¿Por qué? Va la gente en el tren Bala un día uh -huh. Y entonces uno de los choferes le anda del baño Llega a una de las, de las terminales Y pide por favor que uno de los compañeros se meta a la cabina para que él pueda ir uh -huh. El tren Bala tiene una... O sea, se tarda un minuto en llegar a, a, su, a, a, su, a los lugares de destino uh -huh. que tenía Y se hizo tal escándalo que tuvieron que salir todos a dar una rueda de prensa Dijeron que iban a ver cómo castigaban al tipo uh -huh. o si lo despedían no crean que los japoneses son así de mendigos, así de, ay, usted no va a hacer del baño nunca, señora, ya que acabe la línea, no, no, no. O sea, vas y entonces tienen un comunicado en el cual les dicen, oiga, tengo ganas de hacer del baño. Y la persona que está en control le dice, bueno, en dos estaciones ya está, está, pasar, un, uh -huh. está un chofer, entonces hacen un intercambio y él ya se queda esperando a que otro tenga ganas, etcétera. Uh -huh total que este hombre pues no se le prendió el foco y pues probablemente lo van a correr, uh -huh. pero imagínate por un minuto, por un minuto, lo están pensando en correr, al
2: vamos a hacer eso, aquí vamos a demandar el metro con se más de 15 no, no, minutos. Demanda.
1: Ya ha sufrido mucho el metro sí, de, la ciudad de México, mejor qué tal que le invierten un poquito en mantenimiento, en cosas bonitas, si sí, estamos escuchando de fondo a una de las bandas preferidas de Carlos Martínez, ¿Qué estamos escuchando, Carlos? Es los enanitos verdes. Ay, te agarré dormido. Sí. La, la canción ah, no me acuerdo ah, ah, cómo ah, se ah, llama, ah, te encontré en un,
2: tren, ¿no? te un tren, ¿te ¿no? en un tren, Yo te vine un
1: tren, Yo te vine un tren. Yo te vino una gran canción, la verdad es que creo que es de las pocas que me gustan. No que no, ah, no tienen tanto, Pero o sea, es que hijo de loco, sus últimos que no dos sé? tres discos se han estado feitos, pero para atrás eran buenos. <risa> Lamento boliviano para atrás. Bueno, pues, vamos a ir a una canción. Esta canción, por supuesto, está en honor a todos los japoneses, porque no es ni, no habla ni siquiera de Japón, habla del de el acto de autocomplacerse. Este grupo se llama The Vapors y se llama Turn in Japanese la canción. Y es de su disco New Clear Day de 1980. Ustedes están escuchando A-Track por Mv 102.5. No se vayan, aquí estamos con ustedes. Ellos son The Vapors. La canción se llama Torn in Japanese de su disco New Clear Days de 1980. Hay covers de No Effects de esta canción. Hay un cover que me mandó Gustavo de Kingston's Y yo decía, ay Gustavo, siempre joder, no, ahí. <risa> no, se ve guapísima. Pero es que luego Gustavo sí veía este programa que hacían covers que eran niños que iban como a la escuela. Vamos a ir un corte. Regresamos con Radar y las películas extrañas y oscuras de Walt Disney. Ustedes están escuchando a track por MBCC 2.5. Vamos.
0: Pongamos pausa al cartucho de H-Track. Donde están los verdaderos clásicos.
1: es porque ya viene esta sección que a ustedes tanto les gusta Los chicos grandes y pequeños también Carlos Martínez tiene esta sección que se llama Radar, oye nada más rápido Tenemos una dinámica que se llama Mi Secreto Es Y Claudia Cuevas dice Mi secreto es que mi segundo nombre es Rocío Y nací en Culiacán Y casi nadie sabe eso Mi segundo nombre es Rodolfo y casi nadie sabe eso Tú tienes otro nombre, ¿no? ¿verdad? No, yo así, tal cual Y... Nace Morrissey en la efeméride de, de este momento. Y se nació en 1958. Cantante de los Smiths, luego solista. Y los últimos años, un señor pedante y horrendo. Pero bueno, ni modo. Carlos. Está por haciendo favor. un disco con un rapero. <risa> Hizo uno con Green Day. Y sí, sí, sí. A sí. Ver, qué tal
2: queda ese disco.
1: Es que luego dice unas cosas bien. No es Fíjate que a mí me
2: gusta mucho su música, pero él me cae mal.
1: Ajá, es que es grande. Pero está
2: escribiendo hip hop. Quiero ver cómo le queda. A es ver muy qué buen tal. letrista,
1: güey. Puede quedar muy padre. Pero, bueno, ver, bueno, vamos a hablar de Disney. Películas de Disney, todos sabemos que las películas de Disney siempre han tenido algo detrás, hay hay quienes dicen que hay hasta que la palabra sexo, creo que hay en una de las películas, Ajá, ahorita vamos a hablar de hay, hay, o sea, hay como muchos secretos detrás de, de hecho Walt Disney cuando empieza a hacer todas las animaciones era muy amigo de los surrealistas, de, 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 de todos estos pintores y directores de cine y todos le tenían muchísima fe hasta que bueno obviamente Disney se dio cuenta que esto es un negocio y ya bueno se hizo millonario por favor negociazo un poco más. ese que dices de la palabra sexo es en El Rey León
2: cuando Simba se acuesta en el pasto se levanta el polvo y se ve la palabra sex según <risa> Disney no dice sex dice sfx que así se llama según el estudio de efectos visuales de Disney ya no sé si es cierto o no pero eso ajá, es como el rumor ajá Disney no te <risa> creas <risa> una muy padre en la película de fantasía eh, hay una escena en la que están en una montaña y sale un demonio mm. En Disney eran fans Creo que todos fuimos fans alguna vez De Bela Lugosi Claro. Entonces invitan a Bela Lugosi A que haga las poses para este personaje Entonces lo invitan, hace las poses Y lo dibujan Solo que a la hora de que van a hacer ya la película Se les hizo que había quedado como muy macabro Y a la mera hora lo quitaron Pero aún así uh... quien lo animó Dicen que está inspirado este demonio en Bela Lugosi Que por eso sale así como muy tipo Drácula eso está padre. Hay que ver la película. Pero sí. qué chafa que hayan quitado las animaciones.
1: Cristina Lugosi, aparte, es el referente de los vampiros de, la, de todo. Y el Germán Robles, por favor. <risa> la neta, don Bueno, Germán. sí.
2: Ahora vamos con la siguiente. Esta está muy chistosa. Para que vean cómo Disney inspira a otro tipo de gente. Ahorita sí. vamos a escuchar la, la música de fondo. Hay un grupo extremista llamado The Proud Boys. Que es un grupo de estos... Este, que están en contra de todo. Mira, atacan verbalmente y físicamente a las mujeres, okay. a los judíos, okay. a los musulmanes, a los homosexuales. O sea, yo creo que atacan a todo hasta mundo. Entre ¿no? ellos mismos, ¿no? Sí. Ay, nos odiamos. Pero son famosos porque todo lo hacen en línea. Son como de estos de bullying cibernético. ok como, como, como de estos haters. Ajá, Ajá haters. Porque no salen a la calle y te van a hacer nada, ¿no? Claro. Todo lo hacen detrás de esto y son muy famosos. Tienen hasta programas. Bueno, oh, sí, estos de Proud Boys, se su nombre está inspirado en esta canción que estamos escuchando. Que aparece en la película de Aladino La canción se llama Proud of You, Boy Y se supone que lo agarraron como en burla Porque uno de estos líderes fue a una obra de teatro Donde estaban presentando a Aladín mm. Y dice, ¿cómo es posible que en, la peli que en la obra de teatro Haya haya judíos, haya mexicanos, haya americanos? O sea, ¿Cómo no? ¿Cómo van a estar los padres orgullosos de ellos? Entonces agarró esta canción y así le puso de nombre a su grupo
1: Suele un poquito, mi señor, se va bastantito. Como del 94 a la que, que Con Robin Williams. No sé quién más estaba, porque pues, estaba Robin Williams. Y o sea, es el mejor genio que ha habido. Que aparte le
2: improvisó todo el personaje.
1: Está loco ese cuate. Sí, estaba sí, loco. Sí, sí. No, no, no. Perdón.
2: Sí. Seguimos. Esta a lo mejor le va a romper el corazón a muchos. Ok. Bueno, a lo mejor no, porque yo no creo que sea cierta. En junio, eh, del 2018, se puso muy de moda en Twitter ¿Mm? la frase de ¿Qué edad tenías cuando? Sí. y había muchas cosas, entonces una de estas fue ¿qué edad tenías cuando descubriste que Winnie Pooh es niña? o sea que Winnie Pooh no es niño, que es niña y toda la gente así de ¿cómo? nos pusimos a investigar aquí en radar, ya sabes claro, eh, bueno, de investigación. investigación radar
1: y universidad
2: pachicleta presenta, entonces resulta que en el libro Finding Winnie donde se habla de cómo fue la inspiración para crear el personaje se dice que se inspiraron en una osita llamada Winnipeg que estaba en el zoológico de Londres. Ajá. Por eso es Winnie, por Winnipeg. Okay. Y era osita. Entonces sí se inspiró en una osita. Aunque es el osito sí si es niño. Vato. Ajá. Porque se supone que de hecho el no osito se llama Edward. Cla ah, claro. Entonces sí niño. Así que no se
1: dejen llevar. No es osita, sí es osito. Para Kane. Okay.
2: Bueno, mucha gente estaba consternada de que.
1: Me, te lo juro que engañados. sí me hizo como una especie como de chispa extraña ahí, como de batería vieja. Ajá. Estamos escuchando de fondo. A Tintán. Ay sí. El, creemos que es. Porque creemos suena que Tintan. Pero creemos que es Tintán.
2: La película, el libro de la selva. Ya que ustedes que les gusta la música están escuchando este programa les va a gustar mucho este dato. Eh, los buitres que aparecen en la película están mm. inspirados en los Beatles. ¡Ah! Se supone que los que los buitres representan a cada uno de ellos y que incluso en Disney se comunicaron con los Beatles. Para prestar voces o algo para la película. Pero John Lennon se enojó de que usaran su imagen. Y rechazó la idea. Aún así, ahí están los buitres. Así que son fans de los Beatles. Ajá. Este. Pues ahí véanlos a ver si reconocen a George. George y Paul son igualitos, los otros la verdad yo no les encuentro. De Ringo, quieran. sí, porque la nariz, ¿no? Luego, luego... Ay, ah, Ringo, oh. sí es cierto. ejemplo,
1: sea, sí, sí, sí. por la nariz dices, no,
2: sí, mi Ringo. Eso está padre. Ajá. Vamos con lo último, que yo sé que sí es, es como lo choqueante. Si usted deja que sus hijos vean las películas de Disney, mm -hmm. sepan que hay un rumor en el cual dice que Walt Disney se sentía muy culpable por la muerte de su mamá. Ella murió intoxicada por monóxido de carbono. Ok. Y él se sintió siempre culpable porque estaban en la casa y ella fue la única que murió. Y dicen que por eso a él no le gusta que los personajes en sus películas... Ahora sí que va a sonar muy feo, pero que no le gusta que tengan madre. ¿No? ¡Claro! Entonces nos pusimos a investigar y aquí tenemos la lista de películas. Va de volada, no voy a decir todas porque son muchísimas. Échale. Que no tienen mamá. Pinocho. No tiene mamá. Peter Pan. No tiene Nemo Que aparte creo que matan a la mamá Matan
1: a la mamá Por supuesto un tiburón
2: La, la espada en la piedra No tiene Y tiene un tío O es su hermano sí, Y lo, su papá Los rescatadores La película de Goofy Porque aparte Él es padre soltero no Entonces, Es cierto <risa> esta, La sirenita La bella no. y la bestia Aladín no tiene mamá Que diga Jasmine este, en Aladín No tiene mamá No en las locuras del emperador Cusco no tiene ni padre no, ni anda, nada. No, hasta no
1: tienen ni abuela tampoco. Lilo y
2: Stitch no tienen mamá tampoco, sí, es están solitas. Son hermanas. Ratatouille este, no tiene tampoco mamá, nada más tiene papá. Cayó en una trampa. de eh, Troni también. Bueno, ¿cuántos Bambi, güey, le matan a la mamá. Ajá. ¿Cuántas les han matado o están encerradas o capturadas? Dumbo, Bambi, el libro de la selva. El, el zorro y el sabueso la sirenita Nemo Pocahontas Tarzán Atlantis Lilo y Stitch Frozen
1: o sea la no verdad tienen. es que o sea figuras paternas no existen en Disney porque aparte es como una especie bueno ah, perdón ajá. Pues, son, pues son familias
2: disfuncionales claro, deshechas rotas siempre, o todas o sea, todas Pinocho, todas
1: Blancanieves misma y es de la y esa creo que fue la, primer película ¿Fue de la que primera película la primera así es que pues ahí eh, para que
2: le enseñen los buenos valores a sus hijos, no los dejen ver películas de vida, <risa> yo diría. Dreamworks
1: en una de
0: esas. <risa>
1: <risa> <risa> ya ya buscaremos algo de Dreamworks para que tampoco las vean. <risa> Aburranse, Pero no se aburran con la música que les vamos a poner porque Carlos eligió una canción de Britney Spears que se llama Stronger, ¿por qué? Pues porque viene del club de Mickey Mouse. Ah, por supuesto, qué bonito. Y, y dijimos, tampoco tiene ni mamá ni papá, porque son mil desgraciados. <ríe> y son de los lo peor. Entonces, sí, no, qué horror. Y aparte es un rolón, la verdad. Britney Spears, la verdad, clientaza de este programa, esta canción es como, como de, la de, de autopoder, y de esta cuestión, de autopoder está mal dicho, es como. De empoderados, digamos, como en el amor, pero de empoderados. Sí, con sí, Britney Spears, sí. esta canción se llama Stronger de su disco Upside Down Again. Está escuchando ahí Track por MDC 2.5, y mi secreto es. Hola. La bellísima voz es, por supuesto, de Britney Spears, la canción se llama Stronger, es su disco Upside Again. Ustedes están escuchando 8-Track por MVC 2.5. Nosotros vamos a un corte y regresamos con Gustavo y con la sección que no tiene todavía nombre, pero nos va a hablar de una, de una película y de un documental que acaba de salir en Netflix. No tardamos nada. ¿Dónde va usted? Pídese, hombre.
0: Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos. ya
1: regresamos ahí track for 102.5 y ya estamos en una de sus secciones más gustadas. Aquí ya la mencionaron como el rinconcito de Gus y sí, sí Antonio es. Flores. <risa> este, y bueno, en las efemilias que tenemos el día de hoy, salen de Sticky Fingers en 1971. Es un disco de los Rolling Stones que si yo me pongo a platicarles de ese disco, no vamos a acabar jamás. Así que Gustavo, por favor, nos vas a hablar de Sons of Sam que es el documental que salió en Netflix y The Summer of Sam, que es una película del 99 de Spike Lee. Sí. Cuéntanos, por favor, un poco.
3: Está, están relacionadas, bueno, primero, la recomendación es que vean el, el documental, obviamente. Deja de reírte, por favor. Este, la, la, la recomendación es que ven el documental, está muy bueno son, Es una miniserie documental de cuatro capítulos Del hijo de Sam Tú más o menos ahorita vas a platicar, sabes, de, de, esta, de este asesino Es un asesino muy famoso, uno de los más famosos Y el, yo diría el más famoso de, de Nueva York mm. eh, ¿Cómo se relacionan ¿Qué pasa? Es, corría el año de 1977 oh, mira, mira. El, En el julio de 1977, el 13 de julio de 1977 eh, mientras jugaban los Mets contra los cachorros, uh -huh. eh, viene un apagón en, en la ciudad de Nueva York. Y la ciudad de Nueva York se vuelve loca. Eh, pierde el control eh, la, la, la policía, uh -huh. eh, los sobrepasan, se, se vuelven locos todos. empiezan a, una serie de, de saqueos, de incendios. Este, de, se juntaron, digamos, eh, muchos factores para que esta, esta locura colectiva se explotara por decirlo de alguna manera. Una es eh, que venían precisamente de perseguir a, a este hijo de Sam, como se autonombraba eh, el asesino, o el asesino del calibre 44, o el monstruo, ¿no? Que también él solito firmaba como el monstruo. Eh, venían venían persiguiéndolo precisamente un año antes, había cometido ya cuatro crímenes, eh, tres o cuatro crímenes, eh, disparaba a parejas a veces, a veces a solamente a mujeres. Y a parejas de mujeres. Eh, ya quemarropa, ¿no? A la cara, a, directo. Sí, o sea, oh, normalmente. Caray, o sea, sí. no, o sea, no series... los sometían, los disparaban. No, 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 o sea, solamente los veía. O Llegaba de sorpresa. Casi sí. siempre en el coche. O sea, es
1: que normalmente un asesino en serie, digamos que tiene un plan y en el plan entonces llega, no se somete a la persona, sí. la hace sufrir un poco sí. porque aparte encuentran como cierto gozo en ello Ajá. y ya
3: luego ya hacen su taruga. Pero entonces acá llegaban y les disparaban a quemar ropa Llegaba y disparaba a quemarropa. De hecho, algunos, porque sobrevivieron un par o tres eh, personas, eh, hombres casi siempre, y los que sobrevivieron decían que se les quedaba viendo unos 10 segundos y después sacaba la pistola y les disparaba. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede con este hijo de Sam? o ¿Por qué el documental? Porque no es uno solo, o sea, la teoría es que no es uno solo, es, es parte de una secta, eh, en el documental, el documental está basado en la investigación que hizo un reportero que se llama Mori Terry, eh, que siguió en paralelo, digamos, la investigación con la policía, pero él siempre, eh, al final, cuando, cuando atrapan a, a David Berkowitz, que es quien se hace nombrar el, el hijo de Sam, eh, para la policía fue muy fácil, ¿no? Este, él, él solito dijo, yo fui, yo fui el que maté a tantas personas, yo soy el hijo de Sam, y, y fue muy fácil para la para la policía tener ya a su culpable sin embargo él decía que había alguien más detrás y él estaba muy relacionado con una familia que, su, que eran sus vecinos que eran los Carr era Sam Carr era John Carr Michael Carr y su hija que no me acuerdo cómo se llama pero creo que era Rosemary eh, los tres los tres hombres Vicky güey. De Vicky Carr. Oye, esta lo Vicky perdónen <ríe> eh, ellos tres estaban relacionados con una secta en, en, en Yorkshire que, eh, que se llamaba el proceso que era la iglesia del nuevo proceso y entonces esta secta hacía una serie de eh, eventos o bueno este eh, ¿cómo se dice? Eh, rituales? rituales, uh -huh. gracias rituales eh, diabólicos o, o, o satánicos eh, okay, entonces a ver primero para para acabar rápido el, el documental trata sobre eh, mori Terry, que es la, 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 la investigación uh -huh. es una serie de cuatro capítulos a mí me parece bueno de pronto se pierde un poco no este con esta parte de porque empiezan a relacionarlo incluso con con el, el satanismo y este uh -huh. y cosas y grupos que, que están muy lejos de ellos no no voy a decir quién ni nada para no quemarlo
2: Sí, pero... digo, no sé si toquen, pero el, el, la leyenda urbana era que lo agarran a él y lo encierran rápido porque había alguien como que medio famoso sí. dentro de esta secta. Sí. Y para, ah, para no quemar, y para digamos, no quemarlo, pues no, fue él solo
3: y él mató a todos. Exactamente. Ah. Entonces, vean, o sea, el chiste es que lo vean. Famoso o poderoso. Que... Poderoso. Sí, más menos, sí, Como sí, político, sí. así, digamos. Sí, sí, sí. O sea, sí sabes, qué locura. Eh, y está bueno el documental el, o sea, el documental sí. a mí me parece bueno te digo de pronto pero, se pierde un poco no uh, este porque porque llega o sea, bueno va más allá no de, de lo que de lo que parece eh, pero la película la película ¿cómo en la qué se relaciona la, la película a mí me gusta es una película de Spike Lee. Raro, a mí normalmente las películas de Spike Lee... No me gusta.
1: Tiene como bueno a mí hay unas Tiene son? un
3: par que a lo mejor son buenas pero esta, este especialmente a mí me parece muy buena, está muy bien hecha, el guión es muy bueno. Y además el soundtrack también es súper bueno porque o se utilizan las canciones en momentos muy fuertes. De fondo estamos escuchando a Dancing la, Queen, de la mejor banda de Hay una, de Pop hay una todo parte los en la película donde... Eh, está, bueno, actúan eh, John Leguizamo. Primo, que, saludos. Que es buenísimo. <risa> eh, 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 mmm, perdón, Adrian Brody, que también es buenísimo. Ah, hace punk, hace un papel sí. de punk. Entonces, por eso salen las canciones de The Who. Eh, este, mira Sorbino y Jennifer Espucito, Mira Sorbino y Jennifer que, Espucito, que es una se ven super super guapas. Eh, hay una parte en donde viene de una orgía, viene, es, es, un, es un momento como muy tenso, mm. ¿no? Entre, entre John Leguizamo y Mira Sorbino. Y ponen Dancing Queen Entonces es como un choque así muy fuerte claro, de, de, de claro. la imagen. ¿sabes? Sí, porque digamos parte. la dureza de la imagen y Exacto, la, la belleza acompaña por ejemplo Escenas violentas con The Who ¿no? este, A mí me parece muy buena la película Véanla, está relacionado más que con el, o sea, sí, con el asesino, pero más bien Con la noche en la que sucedió Todo esto que fue el 13 de julio de 1977 Cuando, cuando se fue la luz y pasó Toda Pasado la locura todo. Deberían de poner de fondo música de
2: Marilyn Manson Porque de hecho, Daisy Berkowitz Agarras un nombre de David Berkowitz claro.
3: De hecho, pues, pues nos ayuda, gracias, ya estamos escuchando al ah. fondo Hay una canción que hace Marilyn Manson en, en, A nombre, o bueno, a, eh, de, 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 inspirado tributo, en, las, en de Son of Sam, de Son of Sam perdón, El hijo de Sam, que es este asesino Y habla, ¿Mm? habla de, estas, este, de los asesinatos no, es y, que él es y, fan de todo eso Así, sí, no, así no, como no, aquí, no, tus sí. ojitos Una, una cosa <ríe> que está muy loca, que, que está fuertísima en la película en la, de Son, en la de Summer of Sam, la de Spike Lee ¿Mm? Eh, se citan tal cual las cartas que les dejó el hijo de Sam a, a, a los policías para que lo investigaran ajá. Para que lo atrapan. ok muy bien pues digamos a, me
1: acaban de poner ahorita aquí en el facebook live que por cierto tenemos un facebook, facebook live en el cual también está viendo mi papá saludos a mi papá este y que podría llegando ahorita a, a mi casa porque me decían que recomendáramos algo para ver ¿Qué vemos el documental
3: la película no, la película no está, desafortunadamente, ni en Netflix, ni en, ni en película, Amazon, ni nada. Okay. El, el, Entonces, en Netflix el documental está, está en Rodríguez. el documental, ese, ese véanlo, está muy bueno. ¿Cuántos capítulos son más o son menos? Son cuatro, cuatro capítulos de aproximadamente una hora, más o menos. Ok. Está muy, pues, a mí me pareció bastante bueno, la investigación es buena. Ah. Y si pueden, vean, La Mujer Detrás de la Ventana está buena también. Es una película de misterio, la luego platicaremos, pero... ¿Cómo se llama otra vez? La, peli, la Mujer Detrás de la vez, Ventana. Perdón. La Mujer Detrás de mi Ventana, perfecto. Juan López dice que le
1: pongamos Gus Casos de la Vida Real. Casos. Ah, casos el rinconcito de Gus. El rinconcito de Gus, el no rinconcito mejor, de Gus sí. me gustó, pero Que después formaron el grupo de Cars, dice Antonio <risa> Flores García. Sí, <risa> Vamos a música. Eh, Gustavo escogió la canción Baba O'Reilly del grupo de Who, de uno de los mejores discos, de una de las mejores bandas. Este disco se llama Who's Next. Eh, Pete Tausend, en aquel entonces, en 1971. Estaba como buscando como la espiritualidad Porque estaba tratando de dejar las drogas No importa si nunca has escuchado un podcast O si eres un podcaster profesional
2: Únete a la comunidad Himalaya Radio en vivo, Radio en vivo. Contenidos originales Y experiencias diseñadas solo para, solo para ti Solo para ti Himalaya
0: Descarga gratis la app
1: Y entonces se acercó a, a Meyer Baba Que era como un líder espiritual Que había hecho votos de silencio era, era un tipo como súper, caray, o sea, como que sí parecía de otro planeta. Y en ese momento también estaba escuchando a Terry Rayleigh, que era un músico que hacía música minimal minimalista. Y entonces juntó los dos nombres y le salió una obra de arte que se llama Baba O'Reilly, que también lo han escuchado en Doctor House y en numerosas series. Ese es un sintetizador que él programó, por cierto, y se tardó como 8 horas. Están ustedes escuchando Track por mbc 102.5. Dígales niños. Una de las mejores bandas de toda la historia de la música. Una de las mejores bandas en vivo de toda la historia de la música. Una de las personas que tienen más pasión por tocar. Pete Townsend, que es un genio. Y Roger Daltrey, que todavía nos viven. Ellos son de Who. La canción se llama Baba O'Reilly, de su disco Who's Next. Escuchen ese disco y no se vayan porque yo ahorita te les tengo un top 5 de cosas de Sherlock Holmes porque hoy es el Día Internacional de Sherlock Holmes. Está escuchando a track por MBS 102.5.
0: Pongamos pausa al cartucho de 8Track donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8Track. Por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos. MBS
1: 102.5. Ya regresamos a E-Track por MBS 102.5. Y fíjense que en el corte nos estamos acordando mucho de Gus Rodríguez. Por supuesto, ya no está aquí con nosotros, pero. Pero qué tipo, ¿no? Más creativo, más. Híjole. Es que hizo de todo, fue, fue el primer gamer mexicano yo creo, ¿no? Sí, y la verdad de los mejores guionistas que ha tenido México, sí,
2: tranquilamente... sí. Le decía que mi, mi sketch favorito era el de Alzheimer con Eugenio Derbez y él buenísimo. los escribía y sí, eran era,
1: geniales. Era buenísimo, las cinco herencias también, no, 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 no. Gus Rodríguez era un, era un genio y decías que al final dejó dicho que quería que... Dejó como un
2: poemita escrito en el cual decía que se iba a convertir una, en una luciérnaga mm. y creo que iban a, dejar, a echar sus cenizas en, o sea, en el lugar donde hay luciérnagas, no me acuerdo dónde es. Tampoco sé. Pero pueden ver el video porque él tenía su canal de YouTube sí y de hecho ahí lo subieron, lo subió su hijo, Javier se llama su hijo. ¿Qué tipo más ya creativo? Ya está todo porque dejó todo listo porque ella sabía que se iba a morir y sí. dejó todo listo de qué querían, que hicieran con sus cosas, subastaron todos sus souvenirs de... De Nintendo y de todo, estuvo muy ah, Porque está, aparte si sí era
1: gamer de verdad, o sea, no era así de, ah, pues aquí me dieron esta chamba y aquí ven... No, no, pues era yo creo gamer, que por él, gamer. Se puso de moda el Nintendo en México. Pues es que aparte, Hizo digo, la, la, revista, la verdad era bien programa. complicado, no teníamos un internet que nos dijeran, bueno, pues en el sí. tutorial de. Y te pasaba tips súper buenos. A lo mejor algunos no nos alcanzaba para los videocassettes, ¿verdad? Pero, cray, o sea, ¿qué importa? Era un
2: gran programa. Pero es que es como ahora, si no te alcanza para algo, vas a YouTube. Y claro. ves a quien lo tiene y ya ah, está padre, está eso. Ahí. E en esa época, en los noventas, no había internet. Comprabas ¿Aribos? la revista. Sí. Y era así: de, te antojabas de ver 10 juegos y a lo mejor acabas comprando uno. Pero sí, no hay te
1: antojabas. ¿Qué tipo más creativo, de verdad? Pero bueno, hoy es el Día Internacional de Sherlock Holmes y por eso les tengo un top 5 de datos y de canciones. Y de fondo estamos escuchando a los Sparks, ¿no? Muy bien. va de tantito, mi señor Zabala, no se malito. Vale. Bueno, la canción se llama Sherlock Holmes, es de su disco Angst in My Pants, como Angustia en Mis Pantalones, es de 1982, por supuesto, pues ya la canción ya nos lo dice todo. Y el primer punto es que en un principio Arthur Conan, Sir Arthur Conan, que por cierto, hoy es el día internacional porque es el día de nacimiento de Sir Arthur Conan Doyle, y eh, le quería poner Sharing for Holmes. ¡Oh, Qué bueno que no, qué bueno que sí, sí. porque es lo menos comercial que se le puede ocurrir a alguien. Pero entonces el tipo era muy fanático del cricket y de dos jugadores. Y uno era Sherwin y el otro era Shacklock. Y entonces juntó I'm los nombres way. y de ahí sale el nombre de Sherlock Holmes, que es un super nombre. Y en el número 4 tenemos a Paul. Ponte a Paul, palmita, no seas malita. Grupazo. Es una super banda. Y saludos a Jorge y Jen, que, que me los ponía insistentemente y sí me acaban gustando mucho. La canción se llama Miss Shapes, es de su disco Different Class de 1995, este es un gran disco este y este, este, This Is Hardcore son los mejores discos de folk a mi punto de vista, o sea, a lo mejor usted tú también Almita, también Alma tú, tú, ¿no? This, is no, This Is Hardcore Ajá. es que This is Hardcore es una chulada pero Different Class es también muy bueno esta canción habla acerca de un detective y también tiene como guiños hacia Sherlock Holmes y en el booklet amiguitos si ustedes Millennial los CDs venían antes con un librito que se llamaba Booklet <risa> y en ese Venían las letras de las canciones y se les ocurrió la magnífica idea de poner algunas pistas y tú tenías que descifrarlas y si lo lograbas ibas a ser grande como Sherlock Holmes. Y entre <risas> los puntos extraños o datos raros o, o curiosos que tengo, en Inglaterra hay un museo dedicado a Sherlock Holmes que tiene todos los cuartos como los describen en las novelas y hay un escritorio que tiene siempre una botella de vino, no, perdón, una copa de vino y un cigarrito ahí. Y entonces ahí está... Ese museo, pero si ustedes vayan a Inglaterra ahorita que ya creo que ya se puede
2: salir, pues van. Si les gusta Sherlock Holmes, les recomiendo una serie de televisión que la acaban de subir a Prime. Mm -hmm. Ya es noventera, no, es principios de los miles. La ley y el orden Criminal Grande. Intent. Esa versión con Michael, con Vincent D'Onofrio. Sí. Haz de cuenta que él es Sherlock Holmes, versión moderna. Bueno, moderna de hace 15 años, ¿no? Sí, sí, Ya sí, no está moderna. Sí, bueno,
1: pero... Y véanla, vale mucho la pena. Va, súper, véanla. Ahorita, ahorita retomamos sí. un poquito eso. Porque también, en, de hecho, en este, en este punto... Ponte a los Undertons, salmita por favor, no seas malita. Los Undertons sacan en 1979 su primer disco que se llama Como Ellos. Y Undertons, por supuesto. Y la canción se llama Smarter Than You. Y, por supuesto, hace referencia a que Sherlock Holmes era más inteligente que todos nosotros y nos humillaba y resolvía todos los crímenes. Y por eso esta canción se llama Smarter Than You. Y, precisamente, lo que decía Carlos, es el primer personaje... Desde 1900, perdón, eh, se han hecho 292 películas y programas de televisión sobre Sherlock Holmes. Ha sido interpretado por 90 actores, lo que lo convierte en el personaje ficticio más adaptado en cuestiones visuales. Y lo que decías, y también, por ejemplo, Doctor House es inspirado también en Sherlock uh -huh. Holmes. Hay como tres, eh, tres series que, están, que salieron en los últimos años sobre Sherlock Holmes. En una sale este, Lucy Liu también, que sale de Watson, que Órale. la verdad, esa serie uh -huh. a mí se me hizo muy buena. La de Ferry Cumberback, que también se me hace que estaba cotorrona. No era así como de, híjole, aviéntense del, del balcón, pero estaba buena como para entretenerse. En el número 2 tenemos a los Thompson Twins. Ponte a los Thompson Twins, Almita, por favor. Esta es una muy buena canción. Es el primer sencillo que les funciona en Inglaterra, así, pero de, de funcionar masivo así. Y se llama We Are Detective. Y ese es su disco Quick Step and Sidekick de 1982. La canción tiene como más referencias hacia otros detectives franceses que se llamaban Tintin. Pero sí tiene también ahí como rasgos sobre, sobre Sherlock Holmes. Y es una muy buena canción. Escuchen a los Thompson Twins. No solo tienen una canción, como decía Gustavo, tienen más canciones. Yo lo escuchaba porque pues, de pronto se me gustaba. Y bueno, es el primer personaje ficticio que fue condecorado por la Real Academia de, la de Química en el 2002 por sus conocimientos avanzados en la ciencia la ceremonia en la ceremonia le pusieron a la estatua que hay de Sherlock Holmes así su, su medalla y todo ya lo voy se la quitaron porque pues, también o sea si sí, sí, confiamos todos en todos pero tampoco es para tanto ¿eh? y, sí, sí, y el será. segundo fue MacGyver, ¿no? <risa> y le dieron una navaja suiza sí, sí, no sí, sí. mi MacGyver, felicidades porque usted lo logra todo con esto en el número uno por supuesto están los Sex Pistols, no sé por qué dije por supuesto ni te gustan ¿No sé. no tanto, Sí hay canciones esta sí me gusta, eso vale tantito a mi señor A mí sí me gusta O sea, es que eso, pues sí, pero pues, todavía está el bajista No está así vicious Pero bueno, esta canción se llama Problem Por supuesto tiene ciertos rasgos Porque aparte, o sea, digo, en Inglaterra es como muy obligado Que tengan ese tipo de lecturas y conocen al personaje Entonces, bueno, pues los Ex pistols le hicieron esta canción Y la ficción siempre nos llega a la realidad se supondría que estas novelas tienen aportaciones técnicas que se, de investigación forense hasta la fecha. Eh, se usan análisis químicos, identificación de huellas digitales, análisis grafólogo, grafológico, perdóneme, residuos de explosivos, entre otras cosas, que este, eh, eh, Sir Arthur, como que se le ocurrieron como esas ah, cosas. O en sea, la pantalla. Él las inventó y en Las llevaron uh -huh. a cabo las personas, o sea, las personas que, que estudiaban como toda la cuestión forense. Lo empezaron a adaptar y dijeron, no, pues es que sí funciona sí y sí sirve. Y sí sirve. Un dato extra, porque ya nos vamos a ir, es que hace muchos años hicieron una encuesta en Inglaterra para ver qué personaje de los siguientes era ficticio y cuál era real. A ver, a ver. ¿Sherlock Holmes o Winston Churchill? No, Churchill es ficción.
2: Eso, precisamente sí, contestaron. ¿no?
1: Todos los ingleses dijeron que era ficticio y que Sherlock Holmes sí existía. Para que si usted se siente mal, porque de pronto aquí, no sé, piensa que, no sé, Benito Juárez no era Benito Juárez, o no sé, que haya alguna persona que sea medio rara que piense cosas extrañas, en Inglaterra también los hay, piensan que Sherlock existió y Don Winston Churchill no, así que bueno, pues enhorabuena, felicidades, nosotros ya nos vamos, Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a todos por escucharnos, a todos los que nos mandaron sus secretos por Facebook, nos mandaron muchísimos secretos. ya no secreto. pensamos leer tantos. Gaby Ángel dice, mi secreto es que compro palomitas con caramelo en el tianguis y me las como escondidas porque mi, escu mi esposo me regaña porque como mucho. Gaby, te mandamos un abrazo bien fuerte. Gracias, Carlitos. Gracias Gustavo Moneda en la producción Alma también estuvo ahí en la producción Y también en las redes sociales Muchísimas gracias mi señor Zavala Yo soy Checo Sound, amigo y servidor ¿No es cierto no? Bueno, sí, amigo <ríe> y servidor confidente. Pero sonó muy payaso eso sí. Pero cuídense mucho, tengan muy bonita semana Vamos a cerrar esta emisión con una canción de Super Trump Que se llama The Logical Song De su disco Breakfast in America Escuchen ese disco, de verdad es muy bueno Es de 1979 La programaba mucho, no sé si la sigan programando todavía mucho aquí porque luego yo ya llego y me duermo porque ya duermo bien temprano cuídense mucho tengan buena semana nos escuchamos la semana que entra en Eight Track por MBS
0: 102.5 el cartucho se acabó nuestro fiel reproductor se aparta. hasta la próxima edición de Eight Track donde están los verdaderos clásicos MBS 102.5